0: Mafalda Ramos é a fundadora da Glow Terapias e o seu currículo é incrível. É licenciada em anatomia patológica, citológica e tanatológica e apresenta diversos cursos. Dentre deles está o curso de Reiki, o curso de consultora de saúde e terapias em Ayurveda e o curso de consciência alimentar baseada em evidência científica e recentemente tirou também uma pós-graduação em dietética e nutrição ayurvédica. Entre a dezena de formações que a Mafalda apresenta, foi realmente a Ayurveda que a apaixonou desde o primeiro dia. Esta paixão e conexão intensa desde os seus 16 anos faz com que hoje seja uma profissional tão requerida e espetacular. Qual é o segredo? O amor. É o amor sempre. A Mafalda é, sem dúvida, uma voz de liderança para a nova mudança de paradigma. A Ayurveda é um dos mais antigos sistemas terapêuticos da humanidade e promove a saúde e o bem-estar dos seres vivos, através da prevenção, manutenção e cura. É muitas vezes conhecida como a ciência da vida, ou a ciência da longevidade, ou o conhecimento da vida. É graças a pessoas como a Mafalda que a Ayurveda tem sido cada vez mais usada finalmente e felizmente de forma complementar à medicina ocidental. A Mafalda é uma querida, é muito conectada aos 5 elementos da natureza e eu estou muito ansiosa para que tu a conheças. Neste episódio nós conversamos sobre o que é a Ayurveda, a sua história pessoal e jornada de saúde que levaram à pura conexão com o seu corpo, os três diferentes doshas e como podes trabalhar o teu, como reequilibrar o teu docha, como compreender os nossos próprios doshas e o das pessoas que nos rodeiam podem levar a um relacionamento mais feliz, como os teus doshas estão conectados com o teu propósito de vida, como libertamos o que já não nos serve e vivemos o presente conectados com a nossa verdadeira essência, dicas épicas, o segredo do seu sucesso nos negócios e na vida e muito muito mais. E para tudo o que nós mencionámos no episódio de hoje, podes ir ao vsbridge.com podcast e aceder a todos os links. Eu estou muito entusiasmada para que ouças este episódio porque eu própria sou fã da Ayurveda desde que tirei o curso de Health Coach no IIN e conheci mais e mais sobre este Mundo. E este é daqueles episódios que tu com certeza vais querer partilhar com as tuas amigas. Por isso, se te veio agora mesmo à cabeça alguém que pode beneficiar deste episódio, não hesites e faz o que tiveres de fazer para lhe fazer chegar este podcast. E sem mais demoras, vamos trazer a única, fantástica, querida Mafalda Ramos. Olá Mafalda, bem-vinda. Obrigada. <risos> Obrigada eu, muito feliz por teres aceito vir ao VS Podcast, por várias razões, mas uma delas é porque vais ser a primeira a trazer um tema tão importante e tão apaixonante, que é à Ayurveda, não é? <risos> então, isso ainda é outro entusiasmo e depois, pronto, temos várias coisas em comum também, mas, mas isso provavelmente na tua, na tua jornada vão aparecer esses pontos. Primeiro, antes de começarmos às questões assim, relacionadas com esta medicina, eu quero saber qual é a tua rotina matinal e quais são aquelas atividades não negociáveis que tu fazes sempre, sempre, sempre.
1: Então, <risos> a minha rotina matinal começa, há é, é uma coisa que não é negociável, não só porque eu tenho um cão e ele tem que passear e tem grandes doses de energia, portanto, é, ele tem mesmo que, que fazer passeios grandes, não é? E também porque ajuda-me muito a reconectar e a começar o dia, imagina, há dias que eu uh, não faço a minha atividade física, que eventualmente, às vezes até não preparo grande coisa para o pequeno almoço, e bebo só um chá ou uma cevada, mas a coisa que não pode faltar é o passeio na cam é a caminhada na montanha. <risos> e isso não é não é mesmo negociável, é mesmo é como um banho, sabes? É mesmo assim uma uma limpeza da alma, quer faça chuva, quer faça sol. Pronto, e ele agradece porque porque também usufrui bastante desses passeios. E assim dentro da minha rotina matinal, a outra coisa que não é negociável, é beber um copo de água morna. Às vezes tenho gotinhas de limão, outras vezes não. Mas, talvez pelo facto de eu ter diabetes, eu, eu acho que isto começou mais de, quando me foi diagnosticada a diabetes. Eu acordo sempre com a boca super seca. Então, parece que o meu corpo nem reage bem se eu ingerir outra coisa qualquer antes daquele copinho de água. Eu tenho mesmo esta necessidade de hidratação e sinto que me põe o corpo a mexer também. Depois há uma série de outras coisas que eu faço que eu acho que não são negociáveis, mas, mas eu acho que estão incluídas na, na, na caminhada. Passaram uns minutos em silêncio, a respirar o ar puro, sabes, aquelas coisas todas, mas eu acho que isso está tudo incluído naquilo que eu estava a dizer há pouco, daquela reconexão matinal que é mesmo essencial. Mas diz
0: faz... coisas, porque é importante, porque há pessoas que simplesmente vão andar e acho que não se reconectam,
1: portanto o que é que tu fazes? respiras... Ai, olha, eu basicamente, eu, eu um destes dias levei uma amiga minha comigo, que ela mora aqui perto, e, quando, e nós vamos de carro até lá, e apesar de ser muito perto, mas pronto, ou seja, é muito perto de carro, mas é muito longe a pé, uh, e quando nós chegámos lá e abrimos as portas, ela disse, uau, onde é que tu me trouxeste? Sabes, parecia que estávamos num mundo completamente à parte, gente, eu acho que a reconexão começa logo ali, é que nós vivemos tão assobrebados de ruído e barulho e, e eu não vivo na cidade mas mas existem barulhos normalmente existem carros, existem os vizinhos existem monte de coisas e realmente quando tu chegas ali eu acho que a reconexão começa logo ali que é, uau, eu faço parte disto, sabes? é, é tipo um, um remembering uh, da, daquilo uh, e depois é muito eu também uso muita a caminhada consciente ou seja, o estarmos a caminhar estarmos a sentir... Uh, o chão debaixo de nós, ainda que pronto, estejamos de, às vezes descalço mas não ando muito descalça porque o chão é muito irregular e tem muitas pedras mas eu acho que essa parte da caminhada consciente também ajuda bastante, ou seja basicamente a partir do momento em que eu saio do carro e chego àquele sítio é tudo, não sei, não sei explicar tudo se torna mais consciente e depois é, é impossível ficar indiferente porque os passarinhos cantam por todos os lados, a própria brisa é diferente, quando, mesmo quando está a chover, eu acho acho super divertido tu estás a caminhar e depois quando passas por baixo de uma árvore e, e o vento bate ao mesmo tempo não é? De repente cai-te uma grande carga de água em cima porque era aquela água que estava presa nas folhas e tudo isso eu acho que começa logo aí é toda a envolvência o próprio respirar ar puro e depois, depois é muito engraçado que eu acho que isto Lá está, nada acontece por acaso, mas este sítio onde eu gosto muito de ir, nós aqui em casa chamamos o sítio bonito. Às vezes quando estamos a decidir onde é que vamos passear o cão, olha, então onde é que vamos hoje? Vamos ao sítio bonito, porque <risos> aquilo realmente é muito bonito. E desde o sítio onde nós deixamos o carro até, pronto, começamos a caminhar e temos que subir um bocado. E aquilo é uma subida que custa assim um bocadinho, mas depois quando tu chegas lá acima... De repente vês o céu aberto, vês montes de árvores e, ah, não, sabes, não há como não respirar aquele ar. Então é tudo, toda esta caminhada é um processo. E eu acho que, mesmo que seja uma caminhada num parque ou, ou mesmo uma caminhada até, ao, até à marciria para comprar pão, pronto, o que quer que seja, nós podemos transformar todos os momentos da nossa vida numa meditação ou num momento de conexão. Eu acho que basta trazermos a consciência e sairmos do piloto automático, não é? Para conseguirmos absorver aquilo tudo. E então, pronto, não sei o que é que posso dizer mais das caminhadas. Ai, ah, depois, quando, agora não tenho conseguido ver, porque tem estado muito mau tempo, mas uh, quando vamos à hora do nascer do sol e o céu está limpinho, bem, então aí é um espetáculo que tu ficas mesmo... Uh, olha, não sei se já viste aquele filme, o Sol... Sim. Pronto, eu vi, vi anteontem uh, e, e uma das coisas que eles falavam lá é quando uma pessoa está realmente, sabes, na, naquela vibração de estar a fazer uma coisa que está completamente conectada, está tipo noutra dimensão. E então, epá, realmente aquele nascer do sol transporta-me completamente para outra dimensão. E é impossível não estar presente naquele momento e e pronto, é isso <risos> Sim, eu gostei muito do filme, vou pôr nos recursos do podcast, porque é isso, nós quando estamos em
0: piloto automático, como tu falaste esquecemos-nos do básico que muitas isto não é nada difícil de fazer, mas para uma pessoa que está em piloto automático, é muito difícil e portanto é muito giro muito esse filme, vou pôr e, <risos> e realmente é buscar, às vezes tentamos complicar o que Está tão facilmente e gratuitamente ao nosso alcance. Sim, sim. Agora, primeira pergunta. Quem nunca ouviu falar, ou mesmo se calhar já ouviram falar, mas pode ser um bocadinho confuso, de modo simples, o que é que é a Ayurveda, o que é que é esta medicina tão antiga?
1: Uhum. Olha, então vou aproveitar aquilo que nós estávamos a falar há pouco, do piloto automático e de, e de aproveitarmos todos os momentos do nosso dia para transformar isso numa vivência mais consciente e também mais feliz para dizer o que é que é o, o que é que é o Ayurveda é o, o Ayurveda é o conhecimento da vida ou a ciência da vida pronto e segundo o Ayurveda a vida só pode ser chamada vida se for vivida com felicidade e então e essa felicidade é encontrada também com, com a saúde acima de tudo com a saúde e eu acho que quando nós vivemos em piloto automático nós não estamos verdadeiramente a usufruir da vida, não é? E, e às vezes quando nos, quando paramos e respiramos e, e olhamos para aquilo que temos à nossa volta é encontrar esta felicidade em todas essas pequenas coisas que, que nós temos. É a bênção de estarmos a respirar, é a facilidade com que nós podemos observar um pôr do sol ou um nascer do sol ou, ou mesmo o facto de sentirmos a chuva. É esta felicidade de termos os cinco sentidos em perfeita harmonia e em perfeito funcionamento, não é? E podermos interagir com o meio que nos rodeia desta forma. Então o Ayurveda assenta muito nisto, que é como é que nós nos, como é que nós nos relacionamos com o nosso meio ambiente e como é que, como é que esse meio ambiente nos afeta, como é que nós afetamos o meio ambiente, porque isso também tem muito impacto. Ou seja, não é só, não é só pensarmos. Aliás, é só pensarmos que o facto, por exemplo, do ambiente estar poluído vai afetar o nosso estado de saúde, não é? Mas quem é que está a poluir esse ambiente, não é? Somos, cada um de nós está a ter, está a ter um peso nesse, nesse acontecimento, ou seja, nós estamos constantemente. Por, por, por maior que seja a distância entre nós, estamos constantemente a influenciar-nos uns aos outros, uh, pelas mais diversas atividades e ações que nós fazemos no dia-a-dia -dia. E, e, e eu acho que isto tudo funciona muito em cadeia. Se hoje eu ajudar alguém, essa pessoa vai ficar mais feliz, vai transportar essa felicidade para a vida dela e para todos os que a rodeiam e todos os que a rodeiam é quase como se nós estivéssemos a criar aqui agentes de transformação, não é? Ao mudarmos o nosso interior e a forma como nos relacionamos com o meio ambiente Estamos a mudar uma, duas, três, nem que seja só uma pessoa, não é? E essa pessoa vai mudar mais cinco, e essas cinco vão mudar mais cinco. Isto depois é, é, uma, é, uma, é uma coisa exponencial, não é? E, e eu acho que da mesma forma que o caos e, e a doença e a guerra têm facilidade em propagar-se, o amor e a felicidade e a compaixão também têm a mesma facilidade, só temos que colocar nelas a mesma energia que às vezes colocamos nas preocupações e, e nessas coisas. Então o Ayurveda fala muito nisto, nesta... nesta nesta conexão com o meio ambiente e como é que nós podemos viver felizes dessa forma e, e, e explica muito todos estes princípios com base nos cinco elementos da natureza, não é? Que acabam por constituir tudo aquilo que existe, não só nós, como as coisas que estão à nossa volta, a nossa comida, as pessoas, os animais, as plantas, pronto. E, e então, pronto, a é assim um bocadinho só isto.
0: <risos> é lindo, é, somos todos parte da mesma coisa e por isso temos que estar todos sempre... A a trabalhar em conjunto, uhum. mas focando-nos em nós. É o que tu uhum. disseste. você assim é que começamos em musical. E como é que a Ayurveda surgiu na tua vida?
1: Olha, foi Ayurveda... através
0: da tua jornada ou foi sim, Leste sim. em algum sítio? Como é que te apareceu a Ayurveda?
1: Olha, foi tudo misturado. É, eu eu, eu lembro-me que eu, eu próprio tenho que fazer algum exercício mental às vezes para para voltar atrás, porque eu tenho uma péssima memória e mesmo as coisas boas, às vezes, tenho tendência a esquecer-me. Um, isto, por acaso, é uma coisa muito boa também para trabalharmos, que é, quando as coisas nos acontecem, quer sejam mais positivas ou menos positivas, é permitir-me estar presentes naquele momento e, e absorver todas aquelas emoções, não é? Nós temos muita tendência a passar logo para o próximo nível. Imagina, fazes uma coisa que correu super bem, tiveste imenso sucesso, ok, what's next, não é? Não, fica aí, usufrui interioriza bem tudo aquilo que estás a vivenciar o feedback das pessoas que tu influenciaste influenciaste pronto, de uma forma positiva não? É? o feedback das pessoas aquilo que tu estás a sentir, a realização e a felicidade que estás a sentir dentro de ti e, e as coisas não tão boas também devemos vivenciá-las assim que, quanto mais não seja para a próxima vez que elas acontecerem nós já termos outro, outro tipo de estrutura para passarmos por elas então eu ando a fazer muito esse trabalho no último ano que é estar mais focada no momento e não Vão ter aquela tendência que é super vata, já vamos falar dos dois. <risos> é super vata que é partir logo para a próxima e, e, e voar. Um dos elementos predominantes do vata é o ar, então é voar logo para o próximo. Toda a ver é, é ok. Isto aqui correu super bem. Okay, o que é que eu posso fazer a seguir que vai correr também super bem, não é? Um, e, e o ayurveda surgiu na minha vida. Eu, eu penso que foi essencialmente depois de me ter sido diagnosticada a diabetes. Eu tenho diabetes tipo 1 desde os 22 e até essa altura eu era muito uh, aficionada com a questão da alimentação, num sentido um bocadinho negativo, eu diria, porque eu tinha passado por uma anorexia e depois uh, reencontrei aqui algum equilíbrio e comecei a ficar obcecada pela comida e a perceber: ah, ok, mas afinal eu posso comer de forma saudável, um, mas aquele, aquele forma saudável era, era controlar tudo pesar tudo uh, eu, eu lembro-me, foi facto tão engraçado quando nós estávamos a fazer Erasmus eu e a Carolina, aquela amiga que nós temos em comum uh, nós eu até vou a... deixar também o podcast dela uh,
0: aqui nos recursos porque ela também já falou
1: sobre yoga ah, ok, boa. Ah, e então, eu lembro-me que nós até usávamos uma, uma, uma app para contabilizar tudo e depois fazíamos tudo em conjunto, tipo, é hoje já ingerimos estas calorias, tipo, o que é que vamos fazer para o jantar? Sabes, era assim tudo muito, muito controlado, era tudo muito obsessivo. E, e depois... Uh, isto acabou por me levar a um outro ponto que foi o ponto da compulsividade alimentar sabes o basta o epá, agora já não quero mais saber disto já estou farta de viver nesta prisão e não posso fazer nada do que eu quero e é diabetes e é comida e isto e aquilo um, e depois como eu não compreendia de onde é que vinha aquela compulsividade alimentar não é hoje hoje percebo fiz um trabalho muito profundo em relação a isso um trabalho pessoal de perceber quais é que eram os meus gatilhos o que é que me fazia comer compulsivamente mas até esse dia isso não aconteceu num dia não é mas até essa altura aquilo que acontecia muitas vezes era eu procurar nomeadamente no Google um, Soluções milagrosas para aquilo que eu estava a vivenciar, não é? Como posso uh, comer menos? Ou comida com poucos hidratos de carbono? Ou comfort food que é adequada para diabéticos, não é? E rapidamente eu percebi que nada era adequado porque tudo o que é excesso faz mal, por menos hidratos de carbono que tenho ou por mais isto que tenho, não é? E então, uh, nessas pesquisas, uh, nessas pesquisas de tentar encontrar uma solução milagrosa, eu cruzei-me uma vez com um artigo do Deepak Chopra, acho eu, sobre a Ayurveda. Comecei a mais ler, a ler sobre o assunto e assim, ah, ok, isto parece interessante. Depois comecei a andar numas aulas de Pilates, que havia lá na, na cidade onde eu vivia, e a professora de Pilates uma vez uh, fez um comentário comigo em relação a isso: que foi, ah, porque é que isto surgiu? Porque eu antes do Ayurveda inscrevi-me num curso de medicina tradicional chinesa, em Amsterdão, porque eram mais ou menos 3 horas, porque eu vivia na Bélgica, eram mais ou menos 3 horas, 3 horas e meia de comboio, então eu ia ao fim de semana uh, e, e comecei a fazer o curso mas fiz só durante seis meses, depois percebi que aquilo não era para mim, e uma vez estava a conversar com essa professora de Pilates sobre a medicina tradicional chinesa, e ela estava a dizer, ah, mas olha, já ouviste do... ouvi falar nos doces uh, também é super interessante, devias investigar sobre isso, eu, yeah, realmente já ouvi falar, e sim, parece-me interessante, olha, vou ler mais sobre o assunto, e acho que essa professora de Pilates foi assim o meu motor de arranque, porque eu realmente depois comecei a ler mais sobre aquilo, e comecei -me a me identificar imenso, e e depois ainda passaram pai uns dois anos até eu até eu decidir fazer isto profissionalmente <risos> pronto e, e foi assim depois regressei para Portugal tirei o curso da da e isto sim as pessoas
0: acham que é de um dia para o outro mas tudo
1: leva o seu tempo e estas é. decisões que temos assim na vida também levam o seu tempo sim e, que... e pronto e Isso. só antes de continuar uma coisa que eu me esqueci de dizer e muitas vezes nós nós temos um, nós temos muito implícito que que todas estas mudanças de vida ou, ou imagina, eu sinto que agora estou muito mais próxima da minha essência do que estava, apesar de eu gostar muito de trabalhar no laboratório mas estou muito mais próxima agora do que estava há seis anos atrás não é ou seja, tenho vindo, tenho vindo a aproximar-me cada vez mais profissional e pessoalmente quem eu realmente sou e, e quando nós vemos pessoas que criam os seus próprios projetos e, e nomeadamente bastante direcionadas para as terapias alternativas ou complementares porque eu não gosto da palavra alternativa nós temos sempre a ideia de que aquilo foi um processo super fácil e que foi, epá, olha, era o sonho daquela pessoa e ela agarrou tudo com unhas e dentes e conseguiu mas na verdade, apesar de eu me identificar imenso com a Ayurveda a Star Glow não surgiu assim de um processo muito fácil e eu lembro-me que eu estava na altura a trabalhar na Bélgica e eu já tinha tido um esgotamento e estava estava muito mal na, na questão da compulsividade alimentar, olha, e estava-me sentir tão perdida, tão perdida, tão perdida, que eu pensei, ok, eu quero voltar para Portugal porque eu sinto que tenho mais apoio emocional lá, é mas e agora o que é que eu vou fazer da minha vida, não é, eu não posso ficar sem trabalho, e o Ayurveda surgiu aqui um bocadinho como, ok. Eu já li algumas coisas sobre a Ayurveda, isto parece-me interessante, sabes, vou dar um tiro no escuro. E inscrevi-me num curso que, se me perguntares quais foram os critérios que me levaram a escolher aquele curso, foi porque era o que eu conseguia suportar financeiramente e que tinha os horários que eu conseguia fazer a par de um, um part-time que eu estava a fazer na altura. E eu posso dizer que foi um tiro no escuro que correu muito bem, mas podia ter sido, por exemplo, como o curso de medicina tradicional chinesa que eu comecei a fazer e investi imenso naquilo, tanto dinheiro como tempo, não é? E ao fim de seis meses eu percebi que pá, afinal não me identifico nada com isto profissionalmente. Acho super interessante a parte teórica isso, mas não me vejo a fazer isto. Então, a, a própria Star Glow foi assim um bocadinho sabes aqueles caminhos sinuosos por onde a gente anda às vezes que acha que aquilo não vai dar a lado nenhum e estamos super perdidas e pá, já não sei o que é que hei de fazer da minha vida e depois olhamos para o céu pelo menos é o meu caso ou depois olho para o céu e digo Epá, eu preciso de ajuda <risos> eu já não consigo continuar sozinha e eu sei que vocês estão aí que me podem ajudar portanto deem-me um sinal e as coisas depois foram acontecendo desta forma portanto um, é algo que me preenche muito aproxima-me imenso da minha, da minha essência e daquilo em que eu acredito e daquilo que eu sou mas não posso dizer que foi assim uma coisa que nasceu de um sonho que eu já tinha há muitos anos, é pá não, foi um tiro no escuro que, que foi muito bem.
0: Sim, mas é muito obrigada por estares a partilhar isso, porque é muito isso e trazer essa realidade para as pessoas que é a nossa história que muitas vezes tem estes pontos dolorosos que nós parece que estamos ali sem fundo, Uhum. Que viram a nossa missão ou que viram uh, a nossa procura pela nossa própria essência é nesses momentos, não é? As pessoas acham que é ai maravilhoso, as pessoas têm que arriscar, temos que, ir aos, temos que experimentar. Uhum. Temos, não, não deu, a chinesa não faz mal, olha, vou continuar. É. Yeah. Pronto, e, é, e isso é a realidade, isso é assim, é raro, claro que também acontece o que tu disseste, nasci com um sonho e, e fiz a, a minha vida sempre através do meu sonho, mas é, é muito pouca porcentagem comparado com as pessoas que o descobrem através de uma situação menos boa. Sim. E <risos> é verdade, falaste dos doces e para mim quando eu... Descobri há uns anos, o meu DOSHA foi life-changing, eu percebi uh, muito mais, aliás, optimizei muito mais as minhas rotinas, a minha alimentação, comecei a perceber muito mais também de, acerca da minha personalidade, portanto, para quem para já nunca ouviu falar de um DOSHA, o que é que, é o, o que, é que são os DOSHAs e quantos
1: temos, e fala um bocadinho acerca de cada um deles. Ok. És muito bem-vinda. Então, os dochas são a materialização dos cinco elementos que existem em tudo, aqueles elementos que nós estávamos a falar, são a materialização desses cinco elementos no nosso corpo físico. E, um, e, 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 e eles materializam-se, segundo o Ayurveda, desta forma: o ar juntamente com o éter, que fazem o docha vata, o fogo juntamente com a água, que fazem o doxa pita, e a água também juntamente com o doce com o elemento terra, que faz o doxa kafa. E o que é que estes doxas nos podem dizer? Então, para começar, um, o Ayurveda descreve substâncias e descreve qualidades de substâncias, ok? Então, imagina, a água é uma substância cuja qualidade é, por exemplo, líquida. ok Tem mais qualidades, mas essa é uma das suas qualidades. O, o fogo é... O, o, uma substância também é um elemento mas também é uma substância cujas qualidades são por exemplo leve e quente não é? então tudo o que existe é, um, é uma substância e, uh, e está caracterizada de acordo com uh, 20 qualidades que o Ayurveda descreve em pares por exemplo uma coisa ou é leve ou é pesada ou é seca, ou é úmida, ou é líquida, ou é sólida, pronto, as coisas estão assim organizadas desta forma. E os doces também são considerados substâncias, então... Nós temos estas três substâncias a circular no nosso corpo, o dosha vata é o único que tem a capacidade de se mover pelo corpo, mas eles existem, ou seja, qualquer um destes três doshas existem em diferentes partes do corpo, ainda que eles tenham locais que nós chamamos os locais primordiais, por exemplo, o vata reside maioritariamente no intestino grosso o cafa nos pulmões e no estômago e o pita no, também no estômago e no intestino delgado, que é onde acontece a transformação. Como ele tem o elemento fogo, vai ser responsável por essa transformação. Mas, à parte destes locais primordiais, eles têm funções vitais em todas as áreas do nosso corpo. Por exemplo, a transformação que nós fazemos uh, do impulso uh, visual para... Ou seja, tu olhas para uma coisa e o teu cérebro processa aquilo numa imagem, não é? E tu consegues perceber o que é que aquilo é. Isto, por exemplo, é a responsabilidade do Doxapita. Uh, quando nós estamos a mastigar a comida e a saliva entra aqui para ajudar a, 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 a tornar tudo assim uma papinha mais simpática para o nosso corpo conseguir digerir, esta saliva é cafa. Um, o ar que faz com que. Uh, o nosso alimento consiga ser empurrado desde a boca até o ânus é, uh, é a responsabilidade do dosha vata. portanto todos eles têm uh, funções específicas e vitais, ou seja, todos eles são importantes, não é? Que às vezes as pessoas dizem que não querem ser isto e não querem ser aquilo e preferiam ser este e preferiam ser aquilo, mas na verdade nós somos todos eles, depois temos a uh, maior ou menor predominância de cada um deles. E era o que tu estavas a dizer, isso pode ser mesmo life-changing, porque nós aprendemos a perceber quais é que são as nossas tendências, uh, consoante um determinado ambiente onde nós estejamos, nós sabemos, conseguimos prever mais ou menos co como é que o nosso corpo vai reagir aquilo. então como é que nos podemos proteger, não é? Um, e, e também na questão da alimentação, ok, então não é por eu ser vato, ou por ser pito, ou por ser cafa que vou digerir melhor ou, ou pior os meus alimentos todos nós podemos ter uma boa digestão. No entanto, eu já sei que se for predominantemente vata, as coisas mais secas vão gerar mais ar no meu corpo, porque o seco também é uma qualidade do doxa do vata, que era aquilo que eu estava a dizer há pouco não acabei de dizer. Como os doxas são considerados substâncias, eles também vão ter estas qualidades descritas no Ayurveda. E depois, consoante as qualidades que tu utilizas no teu dia-a-dia -dia para, um, para equilibrar estes doxas melhor, para equilibrar ou para desequilibrar, que às vezes também acontece, que era aquilo que eu estava a dizer, se comeres alimentos muito secos e muito frios, vais estar a desequilibrar o vata, porque essas são as suas qualidades, então... Segundo o Ayurveda há, uma, há um princípio que é igual, aumenta igual, oposto, reduz oposto. Então imagina, tu és vata, tendencialmente a tua constituição é mais seca, mais leve, mais aérea, são pessoas que têm mais dificuldade em concentrar-se, andam assim com a cabeça na lua, têm muita necessidade em também fazer mudanças na vida, por exemplo uma pessoa que seja mais cafa, se calhar vai ficar feliz a fazer o mesmo trabalho até se reformar, não é? isso não é para mim, eu preciso de mudança uh, se calhar estou 5 anos num sítio e se calhar uh, ou oh, se calhar nem tanto e já preciso de fazer qualquer coisa diferente e nesse aspecto da Starglow é espetacular porque me permite estar-me sempre a reinventar, sem estar dependente de nada nem ninguém, não é o trabalho que eu fazia no laboratório não era assim, eu fazia parte daquela equipa, tinha aquela posição e portanto aquele era o meu trabalho e era aquilo que eu fazia todos os dias, ainda que os projetos fossem diferentes de vez em quando mas o trabalho prático em si era sempre o mesmo, aí eu cheguei a um ponto que eu pensei, não, eu não consigo mais e isto -se sempre a mesma coisa, eu gosto muito disto, mas tipo, eu preciso de uma loufada fresca, já não dá e então isto, isto vai fazer com que essas pessoas que são mais vata se calhar precisam de mais calor na sua vida, mais umidade na sua vida, mais oleosidade na sua vida, que pode vir de diferentes formas, nomeadamente a partir da alimentação. Se calhar saladas frias e cruas não vão ser assim tão boas para vata, porque lá está, vão buscar muitas qualidades do vata. Se calhar um prato que seja bem cozinhado e que tenha azeite ou gui, Uh, especiarias quentes, por exemplo os cominhos, o gengibre o próprio sal também é bastante quente em termos de qualidades, tudo isso vai ajudar muito mais este, este doce. e depois estas qualidades não vêm só, às vezes as qualidades não são assim tão palpáveis, sabes? Por exemplo, quando tu estás a meditar ou quando te permite estar em silêncio, tu estás a, re, a reduzir imenso o ruído externo, não é? Estás a, e, e tudo o que é ruído como é que eu hei de dizer isto? É que para mim isto é muito óbvio, mas às vezes para quem não está no meio pode não ser. Eu, eu vejo muito o ruído como ondas que estão em constante movimento, não é? E movimento é vata. Então tudo aquilo que seja ruído externo ou atividade extrema ou tudo isso vai tudo aumentar muito o vata. Então ao teres ali um bocadinho de silêncio, estás também a contribuir para contrapor aquelas qualidades deste, deste doxa. Pronto, e depois os outros... Os outros do... eu, eu falo sempre mais do vata, eu já percebi que eu tenho esta tendência, porque como eu sou mais vata, <risos> tenho, tenho a tendência de falar mais deste, mas os outros também, também têm muito para se dizer. O pita, como tem o elemento de fogo, é responsável pela transformação e, portanto, é naturalmente mais quente, mais aguçado, mais rápido, no sentido em que hum, todos os processos de transformação são muito mais... O próprio funcionamento mental, nós costumamos dizer que o escafa têm uma memória melhor, mas demoram mais tempo a aprender as coisas. Mas os pita, por exemplo, aprendem super rápido, porque realmente eles são muito perspicazes e, e parece que o cérebro deles está sempre a disparar e tem tem ali a coisa toda muito funcional. Um, mas como têm o elemento fogo, podem às vezes ceder se um bocadinho e, pronto, arder no próprio fogo, não é? <risos> e por isso, neste caso, uma alimentação equilibrada por exemplo com alimentos frescos sem abusar nos picantes eu acho que o pita é aquele que sofre menos com as mudanças alimentares porque como tem uma capacidade digestiva tão boa mesmo que tu haja um dia ou dois ou três que faças uma coisa diferente ou comas algo que não é tão adequado para a sua constituição a coisa acaba por não não dar, não trazer assim tantos transtornos para o dia-a-dia -dia, porque ele é realmente é muita compre... azia, não é? Eu... sim, sim o meu é um tenho... valor tem bastante azia, sim e aí, por exemplo, os coentros são uma planta que tem uma qualidade muito fresca e, e às vezes para as pessoas que estão assim a sofrer de excesso de ardor no estômago, fazer uns sumos de coentros pode ser, uma, pode ser uma boa ideia e também beber muita água porque a água vai apagar o fogo, não é? Eu acho que nós no Ayurveda é tudo tão elementar que uh, não quer dizer que não seja complexo, mas é tudo tão elementar que às vezes nós se desconstruirmos todas estas qualidades e todas estas coisas, acaba por se tornar bastante fácil percebermos as coisas. Então, tu tens uma fogueira e essa fogueira está a perder o controle, está a pegar fogo aqui, aqui aqui, um bocadinho, o que é que os bombeiros fazem, não é? Quando há incêndios, é apagar o fogo com água. Então aqui é um bocadinho mesmo, ok, estou com um excesso de fogo interno, se calhar beber água pode ajudar. E não comer coisas que ainda vão incentivar mais esse fogo, nomeadamente as coisas picantes, não é? Um, e sobre o cafa, o café eu gosto muito de cafa. Uh, eu adorava ter mais qualidades de cafa, porque o café é muito enraizado, é muito uh, grounded, não é? Em inglês, é, é mesmo, tem, tem o elemento de terra ali tão predominante, é muito difícil tirá-lo do seu centro. Uh, ele, ele conecta-se com muita facilidade muito facilmente também está presente um, eu agora ia dizer está, está presente no momento presente pronto, mas acho que dá para perceber o que é que eu quero dizer uhum. um, e, e, e lá está aprende mais lentamente mas tem uma excelente memória é, é mesmo assim é, eu acho que é aquilo que muitas pessoas precisam neste momento especialmente como o mundo está é de criar aqui realmente mais este enraizamento esta conexão com a terra e estas caminhadas conscientes que eu estava a falar logo no início acabam por nutrir muito isto também não é porque ao estar em contacto com este elemento também vais lá está a nutrir mais este este dosha. Um... Em relação à alimentação, por exemplo, é muito engraçado que todos os alimentos que uh, crescem debaixo da terra, por exemplo, uh, as cenouras, as beterrabas, uh, as batatas, todos eles têm um elemento de terra também bastante presente e também vão ajudar bastante a equilibrar o cafa. Lá está, era aquilo que eu estava a dizer há pouco, é tudo muito elementar, ok? Então se cresce debaixo da terra, tem mais riqueza neste, neste elemento. Pronto, por outro lado, às vezes eles são tão enraizados, tão enraizados que... Pronto. ficam ali e não saem e precisam realmente ali de alguma atividade que é para a energia não estagnar. Uh, mas lá está, com rotina, com disciplina, com amor e carinho tudo se faz. Exatamente.
0: Então, resumindo e ver se percebemos todos, uh, temos todos os três dochas certo? Hum. Mas há sempre algum ou alguns que são predominantes. É uhum. isso. É isso mesmo. De forma agora também fácil, como tu explicas e muito bem, como é que nós percebemos se temos algum dosha em desequilíbrio e como é que o podemos então reequilibrar, já falaste um bocadinho disso, hum. temos mais alguma forma ou é muito intuitivo e temos que nos ouvir?
1: Sim, eu acho que é assim, tens de conhecer muito bem o teu corpo e estar muito conectada contigo. Porque nós temos muita tendência também a sermos muito subjetivos em relação a nós mesmos, não é? E muitas vezes a não querermos aceitar o nosso desequilíbrio. Por exemplo, estava uh, aqui a tentar lembrar-me de um exemplo, não sei, olha, aconteceu comigo no passado, vou contar uma coisa que aconteceu comigo no passado muitas vezes, que era, eu seguia imensos blogs e imensas coisas que que me inspiravam, e isto muito antes de eu ter vindo parar ao Ayurveda, um, e, e não, e, por exemplo, esta pessoa diz que comer isto é saudável, não é? Então eu vou comer. E imagina, eu estava constantemente com flatulência, com a barriga inchada, e eu não me estava sequer a ouvir, não é? A única coisa que eu tinha na minha cabeça é, epá, tenho que fazer mais daquilo que aquela pessoa diz, porque é saudável. Não, para tudo. Primeiro... O saudável é muito relativo, porque vai variar de pessoa para pessoa. Aquilo que é saudável para mim pode não ser para ti. Eu conheço pessoas que vivem em equilíbrio com determinadas rotinas que eu era incapaz de ter. Eu, eu falecia logo, pronto, eu entrava logo em desequilíbrio total. E isto é muito importante nós percebermos. Eu acho que o melhor sinal que nós podemos ter é esquecermos aquilo que lemos e aquilo que os outros nos estão a dizer e pensar fechamos os olhos e pensarmos genuinamente como é que eu me estou a sentir porque a tua intuição nunca falha e tu vais sempre perceber sair se aqui alguma coisa que é aqui alguma coisa que não está bem sabes ok eu estou a seguir estou a seguir aquelas dietas e aquelas recomendações todas que eu li naquele blog e no outro e aquilo que me disseram mas há aqui qualquer coisa que não está a funcionar e, e viver com a barriga inchada não é confortável e não é normal, portanto há aqui qualquer coisa que não está bem. E depois aí um, é conhecermos as qualidades dos doces, lá está, e pensar, ok, se a minha barriga está sempre inchada, quer dizer que eu tenho ar, porque é o ar que faz inchar, não é? Então, de onde é que está a vir esse excesso de ar? Uh, ou de onde é que está a vir esse excesso de vata? Estará a vir do facto de eu ser uma pessoa muito acelerada e, nunca, ter, uh, e nunca, nunca me permitir descansar e pausar? Será que está a vir do facto de eu comer alimentos muito picantes que geram muito ar no meu corpo, além do fogo? Portanto, também geram ar no meu corpo e se calhar tenho que reduzir a quantidade desses alimentos? Será que é porque eu não estou a dormir o suficiente? Porque dormir pouco também aumenta a vata? É um bocadinho termos o conhecimento de todas estas coisas e das qualidades dos próprios doshas e, acima de tudo, sentirmos se está certo para nós ou não, não é? Eu acho que o nosso bem-estar é a melhor resposta que nós podemos ter porque nós até, até mesmo isso às vezes acontece com os médicos. Uh, agora estou a pensar numa coisa, porque nós temos muita tendência de seguir sempre à risca o que os médicos dizem. Uh, não, estou a tentar, não estou a tentar desencaminhar ninguém, nem dizer para não seguirem. Não, não é nada disso. Mas uh, eu lembro-me que há um tempo eu tive uma situação, tive um, um problema inflamatório num tendão, e fui à reumatologista e ela receitou-me uh, um anti-inflamatório. E eu, ao fim de quatro dias, estava cheia de dores no estômago. Sabes, e não, aquilo não está certo para mim. E eu liguei-lhe e disse, doutora, isto não está certo, porque não, é suposto eu estar-me a sentir melhor, não é? Não é suposto eu estar-me a sentir pior. Ela disse, ah não, mas tens que aceitar porque... por pronto, são os efeitos secundários e isso. E eu acho que nós temos que ir um bocadinho mais fundo que isso e pensar, mas haverá outra forma de fazermos isto? Ok, às vezes há coisas que doem, mas curam, não é? Como se costuma dizer, mas uh, imagina, há muitos remédios naturais que sabem mal como tudo, mas depois vão ter um efeito muito positivo no nosso corpo. Mas ali era diferente, eu estava a perder a minha vitalidade, eu não estava a conseguir executar todas as, as funções que eu queria durante o meu dia. Eu estava a deixar de ser eu, eu estava-me a desconectar completamente. E portanto tinha que haver outra maneira de fazer aquilo, aquilo para mim não estava certo. Então é um bocadinho por aqui que é, por mais que o outro diga que é saudável e que é a solução e que é o caminho... Nós é que sabemos, no, no final de tudo é óbvio que é importante ter orientação porque há pessoas que estudaram e dedicaram toda a sua vida ao corpo humano e isso e eles sabem realmente muito, mas nós também temos que ter em consideração como é que nós nos sentimos e naquele caso específico havia outro caminho e ainda bem que eu falei com ela e lhe disse como é que eu me sentia e que não estava a resultar, porque havia outra forma de o fazer. Então, uh, portanto, acho que já estou a fugir um bocadinho do, do, da pergunta, mas é essencialmente escutares-te e saberes e conheceres esta linguagem do teu corpo e o que é que ele te está a tentar comunicar um, é, é tudo uma aprendizagem pronto, uh, não, lá está às vezes não é fácil eu, eu relaciono muito com o Ayurveda e sigo muito aquilo que eu aprendi em termos de linguagem corporal não é através do ayurveda mas haverão haverão outros dicionários da vida entre as mas para nós percebemos uh, o que é que o nosso corpo nos está a dizer não é claro e é muito isso
0: é sermos críticos ou seja há tanta informação filtrar o que é que, uhum. que o que é que nos diz a nós uhum. isto esta informação eu estou a sentir que é para mim ou não, e a mesma coisa com médicos na vida pessoal, em tudo porque toda a gente vai opinar consoante a sua experiência, consoante o seu corpo aquela médica, consoante os pacientes que teve e que tiveram sucesso com aquele medicamento, se calhar foste uma que não teve, então temos que ter o senso crítico e, e isso é muito
1: importante em, em qualquer coisa, não ter medo de, de confiar em nós Sim, completamente e, e olha, acontece-me imensas vezes em consulta imagina, uh... É óbvio que eu tento sempre recorrer a todos os conhecimentos que eu tenho e, e tudo aquilo que eu estudei sobre o Ayurveda para tentar perceber ao máximo o que é que está do outro lado, não é? O que é que aquela pessoa... Ou seja, em termos ayurvédicos, como é que eu posso traduzir os sintomas daquela pessoa ou, ou todos os desconfortos que ela possa estar a sentir? Mas acontece-me inúmeras vezes uh, eu perguntar às pessoas como é que elas estão a sentir ao fim do mês e elas me dizerem, olha, está tudo a correr bem, mas isto não é para mim, eu não estou a conseguir fazer isto porque... E, e, e lá está, e pode acontecer somos todos humanos, não é? e, e, e acima de tudo eu, não, eu espero sempre do outro lado que haja esse sentimento crítico e de, e de autoconexão porque eu oriento eu ensino da forma que eu sei ensinar e, e consoante aquilo que eu aprendi mas em última análise nós é que temos a resposta final para tudo
0: <risos> exatamente, não conseguimos estar no corpo da pessoa do outro lado é que é muito isso sim, sim. <risos> Uh, obrigado por estas partilhas todas e continuando aqui nos Doshas outra coisa que eu notei muito foi uh, as minhas relações, eu ao perceber os Doshas eu comecei a melhorar as minhas relações uhum. a minha relação, por exemplo, com a minha irmã que é totalmente vata, então eu já dou em vez de se calhar discutíamos por alguma coisa eu já na minha cabeça não, ela está desequilíbrio vata então aquilo já se torna engraçado já não é discussão e, e compreendemos-nos uma a outra, eu sou mais pita ela também sabe, então a nossa relação ficou muito mais divertida e compreensiva
1: uhum. a mesma
0: coisa para a minha mãe se calhar de antes, eu, ai, ela precisa que eu lhe liga, meu Deus, eu agora já percebi, ela é cafa ela precisa de sentir o amor, e então melhorou muito uh, as minhas relações em geral, e acho que isto também para os amigos, no trabalho, tu também notaste isso, notas à tua volta, o que, que, que é que tens a dizer em relação às relações?
1: Uh, e os doshas sim, olha que nunca me tinham feito essa pergunta mas eu uso imenso isso que tu estás a dizer no meu dia a dia uh, e às vezes, se calhar antigamente nós comprávamos brigas muito facilmente não é? e eu acho que conhecer conhecer os doshas ajuda-nos também muito a, a pormos nos, nos sapatinhos do outro que é, ok, perante a mesma situação, uma pessoa pita vai responder com muito mais fogo e muito mais agressividade e muito mais... pronto E uma pessoa vata vai ficar muito mais nervosa, muito mais aérea e desconectada, e uma pessoa cafa se calhar é aquelas que às vezes apetece ir lá abanar os ombros, sabes? <risos> tipo, wake <"Wait> up! <risos> um, e...
2: <A>
1: mãe. <risos> e eu acho que o Ayurveda ajuda-nos a pormos então nos sapatinhos dessas pessoas e perceber e percebermos o que é que está do outro lado e que nós não encaramos a mesma situação todos da mesma forma e e eu acho que o mais bonito disto tudo é que, em vez de nós reagirmos com base na nossa necessidade, respondemos mais com base na necessidade do outro. Por exemplo, epá, ela está a responder desta forma super agressiva, está a precisar, se calhar o meu papel aqui não é alimentar esta discussão, mas sim refrescar, porque ela está com muito fogo, não é? Refrescar um bocadinho aqui a situação. Um, e, e eu acho que isso também nos traz uma responsabilidade muito grande enquanto cidadãos e seres humanos e também um, não sei acho que também nos ensina muito não é sobre o outro e, e traz-nos muito este sentimento de compaixão e era aquilo que tu estavas a dizer acaba por se tornar divertido até porque se calhar em vez de se gerar uma discussão gera-se uma uma conversa dentro de e ajuda em que cada um dá aquilo que sabe que o outro está a precisar mais naquele momento não é é a mesma coisa com com o CAFA, o CAFA precisa de colo portanto, não vale a pena estarmos aqui com aquela coisa autoritária e, epá, não não lhe posso, não lhe posso dar colo porque senão ela vai se habituar ou não, não mas é, é mesmo essa a necessidade dela portanto, porquê lutar contra isso, não é? vamos, vamos lá dar aquilo que elas precisam Sim. E, e assim as relações melhoram, melhoram imenso quando nós conhecemos todas estas características
0: muda, para mim foi uma compreensão de tantas coisas que eu estou tão feliz de estás aqui hoje a partilhar bom! Esta... Cool. <risos> para quem não, nunca ouviu falar ou para quem já leu, mas. Um... Mas não se interessou muito mais porque é mais de ouvir, portanto, tínhamos, tínhamos que te trazer aqui. A próxima pergunta: eu tenho a certeza que vão amar, porque foi um dos podcasts também mais ouvidos com a Inês Pimentel, do propósito de vida. Mas o Ayurveda também tem uma ligação e quer saber de ti qual é a ligação dos dostas e do Dharma ou do propósito de vida se há alguma ligação, se não uhum. de todo, o que é que tens a dizer sobre isso? Sim,
1: há uma ligação sim, o Ayurveda fala sobre isso, e isto também é um dos temas que eu abordo no meu curso online da Ayurveda, no módulo, uh, no módulo 3, onde nós falamos sobre a filosofia samkhya, e como é que o Ayurveda se enquadra com tudo isto? Então, segundo esta filosofia samkhya, existem quatro propósitos de vida, sendo que o primeiro é... É, é, podemos falar no Dharma assim como como o nosso propósito de vida, o que é que, é quase o nosso caminho, não é? O nosso caminho de vida, ou seja o que é que nós vamos percorrer enquanto aqui estivermos e o último propósito é a libertação, ou seja a forma como tu viveste a tua vida vai-te permitir libertar ou não do, do próximo renascimento, ou seja, está muito relacionado com, com a questão de, de nós não virmos cá só uma vez e das vidas passadas e da reencarnação etc. E como é que o Ayurveda vê isto? O Ayurveda vê isto como tu só consegues fazer o teu Dharma e alcançar a libertação se efetivamente tu tiveres uh, saúde e tiveres estrutura física e emocional para isso. E aqui voltamos outra vez ao mesmo que é. Como é que nós podemos obter saúde? Nós podemos obter saúde e longevidade compreendendo o nosso corpo, compreendendo os dochas, dando-lhes o que eles precisam, uh, mantendo-os em equilíbrio, não é? Para eles não gerarem doença e é um bocadinho por aí. Até há uma coisa muito bonita que uma vez uma professora me disse no, no curso que eu fiz, de, quando, quando tirei o curso de terapeuta, que foi uh, que ela perguntou-nos uh, qual é que vocês acham que é um dos maiores propósitos do Ayurveda? É nós termos uma vida o mais longa possível para podermos cumprir todos os nossos propósitos, não é? E, e podermos alcançar todas as nossas realizações para não termos que cá voltar pronto, pronto, se calhar uma pessoa, há pessoas que cumprem o seu propósito em 5 dias não é? Há bebés que, que morrem prematuramente, há pessoas que morrem aos 20 anos, aos 50, aos 40 e, e eventualmente terão cumprido o seu propósito naquela vida ou se calhar até nem vão ter que voltar cá mais não é? Mas a uh, mas se tu tiveres muitas coisas para resolver em termos de alma, não é? Quanto mais anos estiveres aqui, mais vais conseguir resolver, mais vais conseguir fazer. E então é esta a relação do, do Ayurveda com o Dharma.
0: E os Doshas têm alguma influência com a missão da pessoa? Imagina, o Vata é, é muito criativo, uhum. o, o Pita é mais líder, isso é... Achas que facilita a escolha da pessoa quando está confusa no seu, na sua profissão, há muita gente que quer decidir o seu propósito de vida uhum. e precisa decidir isso, é uma coisa muito engraçada, não sei se te acontece também, mas chegam até ti e dizem, eu não sei, eu sei que tenho um propósito de vida, mas eu não sei qual é o meu propósito de vida. <risos>
1: Não, por acaso por nunca, de rochas. Sim, por acaso é. nunca me aconteceu em consulta porque não é bem o quer dizer, eu falo sobretudo nas consultas não é? Mas imagina os meus serviços não são, não são propriamente os serviços que uma pessoa procura para obter essa resposta, não é? É mais para obter uh, um estilo de vida saudável e saber como se alimentar e isso mas sim, essa questão às vezes, às vezes vem, vem à baila, como se costuma dizer eu acho que nós não temos só um propósito eu acho que o nosso, o nosso maior propósito é é estarmos ligados ao nosso coração e à nossa alma e sabermos a cada momento o que é que ela precisa para evoluir. E num dia pode ser uh, trabalhar num supermercado, no outro dia pode ser uh, estar a fazer voluntariado, no outro dia pode ser uh, ser terapeuta e ajudar os outros na sua jornada em termos de saúde, não é? Portanto, eu acho que o propósito pode mudar, aliás, o propósito vai mudando, ou então há mais do que um propósito, ou então agora estou a pensar naquilo que eu estava a dizer há pouco que... Estávamos a falar dos quatro propósitos de vida segundo, segundo a filosofia Samkhya, que é se calhar tu vais tendo vários dharmas ao longo da tua vida para te aproximar cada vez mais de moksha, da libertação, não é? Então, se calhar é isso, se calhar temos vários propósitos e vamos, ele, ele não, eles não vão mudando, mas vão sendo um, accomplished, vão sendo, como é que se diz em português? Vão sendo alcançados. Vão sendo alcançados. Pronto. Então, eu acho que em termos de propósito, eu vejo muitas coisas dessa forma. O propósito não é sempre o mesmo e não temos que nos prender muito a essa ideia. É mais. Um, ok, eu estou aqui hoje, o que é que tens para mim? Não é? o que é, Como é que eu posso servir hoje? Como é que eu me posso conectar cada vez mais comigo mesma para estar mais ao serviço do próximo hoje? É um bocadinho por aí. E em relação aos aos doxas, eu acho que sim. Portanto, o Ayurveda diz-nos que a nossa constituição original, ou seja, esta percentagem de doxas que nós temos, que varia de pessoa para pessoa, sermos mais vata, mais pita, mais kafa, ou mais kafa e pita, kafa e vata, pronto, podem, podem haver vários padrões, e isto é definido no momento da concepção. E depois é no momento que nós nascemos que isto é, é tipo, o processo é finalizado, <risos> por assim dizer, e... E pronto, estamos aqui a falar para um público que está relacionado com a espiritualidade e com estes conceitos, e assim nós escolhemos o nosso corpo, escolhemos a nossa família, e escolhemos, um, ou seja, a nossa alma sabe exatamente em que momento da história é que nós tínhamos que nascer para ela poder manifestar aquilo que queria manifestar. E, e de certa forma, eu acho que a alma também escolhe os dois, porque ao fim e ao cabo faz parte da nossa constituição física. e por exemplo, o Vata é muito criativo e é também o Dosha que tem mais, uh, tem mais facilidade ou, ou mais tendência para ser mais espiritual. Porque lá está, como um dos seus elementos predominantes é o éter ou o espaço, ele facilmente vai andar mais com a cabeça lá em cima no espaço, não é? No espaço, 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 <risos> tipo universo. Um, e isso faz com que sejam pessoas que, que se calhar um dos seus propósitos acaba por partir muito daqui, por criar esta conexão espiritual, trazer muito aqui esta questão da criatividade uh, e, e, e por exemplo os Pita como tu estavas a dizer, são excelentes líderes e, e imagina há imensas pessoas que nasceram para liderar muitas coisas, nem que sejam organizações que, que fazem o bem pelo mundo, não é? E, e, e há pessoas que nasceram com a veia de coordenar aquilo tudo e liderar aquilo tudo e, e colocar todas as suas boas intenções a, ao serviço dos outros, não é? Portanto, eu acho que realmente a nossa alma também escolhe a nossa constituição predominante, a nossa paracruti e, e, e inevitavelmente a nossa constituição em termos de doshas vai ter um impacto muito grande naquilo que nós vamos concretizar, não é? O que estávamos a falar há pouco, por exemplo, do Vata não se aguentar muito tempo no mesmo sítio, então esta, esta coisa da criação de estar a trazer sempre coisas novas e é um papel muito importante e realmente aquilo que eu sinto neste momento que eu quero trazer ao mundo eu não, não me vejo a fazê-lo se eu fosse, por exemplo, predominantemente cafa, porque, não sei não sei se te identificas com isso, mas ter um negócio teu próprio e teres que estar sempre a reinventar para saber como é que vais transmitir a tua mensagem, qual é que vai ser a próxima coisa que tu vais trazer, como é que podes estar ao serviço isto requer muita Muita capacidade de não estar presa no mesmo sítio, não é? Muita abertura também. Epá, nunca me imaginei a fazer isto depois, mas vou fazer. Se calhar o um CAFA não, não iria nunca sair daquele ponto. O café é espetacular para dar. Olha, eu acho que o café é mesmo bom, como eu estava a dizer há pouco, nesta, neste momento da humanidade, porque nós precisamos todos de muito colo, Sabes, de alguém que nos relembre que vai tudo correr bem e, e, e temos sempre... Temos sempre um colinho e, um, e, um, e uma palavra de amor onde quer que nós vamos, só temos que a procurar e que estar abertos a recebê-la. Então o CAFA traz muito aqui este, este suporte humanitário que, que estamos todos muito a precisar também agora. Portanto, era o que eu estava a dizer logo no início, todos têm um papel vital, não só no nosso corpo como também no mundo e é uma questão de aceitarmos, não fugirmos disso, nem lutarmos contra isso. De eu queria ser mais isto, eu queria ser mais aquilo. Não, eu tenho a capacidade de fazer uma coisa espetacular nesta área da minha vida ou de trazer algo que o mundo precisa mesmo agora. Então eu vou aceitar isso, não é? E pronto, dochas e alma, e isso para mim está até os
0: olhos a brilhar. Adoro, adoro, adoro. Adorei esta partilha, identifiquei muito desde a parte que tu disseste uh, que estavas a trabalhar, eu lembro quando estava no hospital, uh, para mim pensar que ia ficar lá a vida toda era um sofrimento, e eu percebi também muito graças à, à Ayurveda, porque é que eu não era... O... Eu culpabilizava muito, porque é que eu não consigo... Estar no mesmo sítio, porque é que uhum. eu e lá está, aceitarmos a nossa constituição, aceitarmos aquilo que nós somos, uhum. reconecta-nos muito mais. Isto uhum. é, é lindo, é lindo, adorei ouvir-te sobre o propósito também. E acho que se vivêssemos todos muito mais o nosso Dharma, uhum. o seria um lugar ainda melhor. Ele já é. <risos> Completamente. <risos> <Ainda> <risos> tu escreveste também para uma revista e já falaste imenso ao longo deste podcast sobre o momento presente. Uhum. Também já começámos por aí, mas porquê é que isto é tão importante? O VS também está sempre a falar, mas é realmente uma coisa que parece básica, mais uma vez, mas é crucial para a saúde em geral.
1: Uhum.
0: O que é que tu aconselhas assim, primeiros passos para quem se quer reconectar e viver o momento presente?
1: Olha. É... Eu aprendi muito com o meu cão, nesse sentido. Porque os animais vivem muito o momento presente. Uh, e, e imagina, ante, até nós sairmos de casa para o passeio da manhã, eu, eu gosto de passear ao sol ou à chuva, pronto, como quer que seja. Mas obviamente que quando saímos a porta fora e ele leva assim com um montes de pinhos no rocinho, fica mais retraído. Um, e até nós sairmos de casa, ele está exatamente com o mesmo entusiasmo todos os dias, sabes? Para ele... Ele, ele está no momento do dia em que vai passear, e isso é o mais importante. E se vai estar de chuva, ou vai estar ou vai estar sol, ou vai estar o que quer que seja, isso, é um, isso não é preocupação para ele, porque, sabes, depois logo se vê como é que vamos lidar com isto. Mas o mais importante agora é que nós vamos passear. Então nós vamos até ela, saímos, e realmente pronto, ele depois depara-se com o tempo atmosférico, e... Uh, e ele depois, imagina, o primeiro impacto ok, retrai-se um bocadinho uh, e não queria já aconteceu ele não queria ir passear uma tempestade qualquer aqui há um acho que foi a Elsa, <risos> aqui há uns tempos atrás é que eu queria ir com ela à rua e ele nem sequer saía da porta do prédio porque ele estava com medo do vento e assim uh, mas, mas depois quando nós saímos para a rua ele reinventa-se completamente e, e encontra qualquer coisa para fazer às vezes eu, eu quero ficar parada no mesmo sítio e ele fica um bocadinho impaciente, porque ele quer é andar, não é? E, e ele chateia-me e pede para andarmos, mas eu não quero andar. E, e digo, não sei se ele percebe ou não, eu penso que sim. E digo, não, agora vamos ficar aqui um bocadinho, sabes? E ele logo a seguir vai buscar uma pinha ou um osso qualquer que ele encontra. E, e realmente ele ensina-me imenso sobre esta questão de viver um momento presente, que é o que é que eu tenho neste momento da minha vida que eu posso usar e posso fazer para ser mais feliz. O que é que eu posso fazer por mim neste momento? E, e ver o que é que tu tens à tua volta. Porque eu acho que pensarmos naquilo que não temos, ou naquilo que podemos vir a ter, limita-nos tanto. Essa é uma das razões pelas quais eu nos últimos podcasts onde participei também não quis saber as perguntas nem, nem quis saber qual é que ia ser o fio condutor da, da conversa porque eu sinto-me muito limitada porque nós somos humanos e a nossa mente começa a trabalhar e depois é ok, e vão perguntar sobre isto e sobre isso e se eu não souber o que dizer? E se não sei o quê? Não, eu estou aqui eu, eu fiz esta meditação antes de nós ligarmos esta chamada eu fechei os olhos, respirei fundo e pensei eu estou aqui e agora e o que tiver sair, vai sair. Pode ser a maior bacurada de todos os tempos, sabes? Mas era aquilo se calhar a minha bacurada é aquilo que as pessoas estavam a precisar de ouvir, não é? bate tudo certo no final e, e não lutar muito contra isto. Eu acho que e, e aquela revista que estavas a dizer, para onde eu escrevi Reiki Yoga, escrevi essencialmente, falei muito também sobre a questão da expectativa. Nós, nós só sofremos porque criamos expectativas, não é? Se nós não tivermos nenhuma expectativa e estivermos abertos àquilo que poderá surgir e depois comprometermos a usufruir e a tirar o máximo partido daquilo que vier, deixamos de sofrer porque não existe expectativa, ou seja, a nossa mente não tem, não tem, não tem possibilidade de imaginar todos os cenários possíveis. E a ansiedade também vem muito daqui, não é? Uh, o o, o temos sempre o medo do futuro e o que é que vai acontecer e o que é que pode acontecer? Ok, o que é que pode acontecer? Pode não acontecer. <risos> É? Uh...
0: e aproveitamos melhor porque quando tu não tens expectativas o que acontecer tu estás feliz
1: enquanto Exatamente. tu tens uma
0: expectativa muito elevada uhum. se acontecer algo bom nunca vai ser bom o suficiente
1: e yeah, olha isso é mesmo uma frase espetacular é quando nós temos expectativa nunca é bom o suficiente é mesmo isso Sara
0: é isto é que eu sinto para mim o que me ajudou na expectativa foi perceber que se eu não me deslargasse das expectativas uhum. nunca iria ser suficiente uhum. nem eu, as expectativas em relação a mim mesma, mas em relação a tudo o que eu faço, a tudo o que eu fazia e faço
1: e isso é é muito lindo é mesmo e por exemplo e, e assim é muito difícil nós Largarmos esta coisa da expectativa, não é? Porque lá está, nós somos seres humanos e também e é também um bocadinho o meio em que nós vivemos, e, e eu acho que está-se agora a criar uma nova. Vai haver um novo boom de consciência, não é? E, e mudança de consciência, mas ainda, estamos, ainda temos muito presente a forma como, como a sociedade viveu até aqui. Um, acho que esta pandemia. Acabou também por nos trazer um bocadinho esta, esta obrigação de, no, de estarmos mais no momento presente, não é? Porque ainda agora nós estamos a lançar um projeto, eu e o meu namorado, e, e, e estamos a lançar um projeto que envolve workshops presenciais e estamos muito, sabes, ainda tentávamos a falar um com o outro sobre isto, que é, uh, olha, aconteça o que acontecer, eu tenho a certeza que vamos conseguir tirar algo positivo disto, mas nos dias que correm, nós já não podemos fazer grandes planos, não é? Olha, pode correr bem, como pode não correr bem. Agora estamos a organizar um, um curso prático de, de, do tema em que estamos a trabalhar em conjunto, que é da sustentabilidade e da agricultura regenerativa, e pode acontecer como pode não acontecer, mas, sabes, se o curso não acontecer, todo o processo até lá divulgação, do, o nosso próprio processo interno, não é? Vai ter feito a diferença e vai ter mudado qualquer coisa e vai nos preparar para quando for possível fazer. Então é um bocadinho tirarmos mais partido daquilo que temos, não é? Do que propriamente naquilo que poderá ser. Epá, olha, era ouro sobre azul se eu lançasse agora um negócio e começasse já a render 100 mil euros por ano. Epá, olha, era mesmo espetacular. Mas porquê é que eu me vou prender a essa ideia? se há tantas outras coisas maravilhosas que podem acontecer pelo caminho não é? se calhar se calhar não vou faturar quase nada mas vou ter uma vida tão rica a todos os níveis que o dinheiro não me vai fazer falta nenhuma há, há, é que há tantos desfechos possíveis que nós só nos limitamos a criar a criar a criar histórias na nossa cabeça não é? de como podia ser como podia não ser então pronto acho que é um bocadinho por aí então,
0: também vou deixar aqui nos recursos do podcast, que é podcast uh, o teu site e tu tens um quiz para as pessoas saberem qual é o seu doce ou os seus doces predominantes. Eu achei muito interessante Portanto, acho, e acho que é super giro. Toda a gente adora fazer quiz. Eu pelo menos adoro. E... E última questão antes de todas, a conversa foi super interessante. Muito obrigada, adorei. É, obrigada Ad... eu, também estou a gostar muito.
1: <risos> ainda não <risos> acabámos. ainda não <risos>
0: acabamos. Mas falámos muito, também, falámos um bocadinho sobre os negócios. Qual é o teu segredo assim para seres feliz no negócio e na vida?
1: Ai! Bem, essa é profunda, ela. Olha... <risos> Essa pergunta toca aqui mesmo muito fundo, sabes, porque eu acho que isto é algo também muito importante para nós dizermos, quer seja para quem tem o seu próprio negócio e, e que nunca, eu nunca falei sobre isto com ninguém, confesso, vai ser a primeira vez que vou, vou dizer isto em público, mas, mas eu acho que é importante, eu sinto muita falta de ter acompanhamento neste sentido uma das coisas mais difíceis para mim no empreendedorismo é mesmo a solidão, porque tu trabalhas sozinha, sabes, tenho saudades de ter uma equipa, de, de, de poder partilhar coisas, é óbvio que eu partilho coisas com amigos, com o meu parceiro, mas, mas ele nunca vai ter a mesma perspectiva que eu, não é? É, é completamente diferente. E eu acho que ter, teres o teu negócio próprio é uma viagem constante entre a sombra e a luz, porque... Primeiro porque tu estás sempre a ser posta à prova por ti mesma, não é? E estás sempre a pensar se lá está, se, se o que estás a fazer é suficiente, se podias fazer mais, Se é muito difícil entregar se ao processo, uh, especialmente se o teu negócio for o que paga as contas, <risos> pronto, aí, aí, ou seja, eu acho que é muito desafiante viver em constante felicidade quando nós temos um negócio próprio. Existem sempre oscilações e altos e baixos. Um, mas, eu, mas lá está, eu também acho que é isso que torna o processo tão bonito uh, e quando nós nos abrimos a aceitar a nossa sombra e a nossa luz de igual forma as coisas resultam muito melhor e eu acho que se eu pudesse dizer como é que eu me tenho aguentado até aqui? Não, estou a brincar. Qual é, que é o meu, qual é que é o meu segredo para todas as vezes que estou mais triste de superar e todas as vezes que estou mais contente de continuar, é mesmo reconhecer que há sombra e luz dentro de mim e se o meu negócio é o reflexo de quem eu sou, também vai ter sombra e também vai ter luz, não é? Então, já houveram muitas noites, eu acho que isto deve acontecer com todos os empreendedores, portanto, não, não, não vale a pena estarmos a esconder isso, não é? Mas eu já tive... Muitas noites da minha vida que eu passei a chorar e pensei que já não queria continuar a fazer isto, sabes? Porque era demais e eu não aguentava, uh, e porque achava que não era suficiente e o que é que eu ando aqui a fazer, sabes? Todas aquelas questões de quando tu duvidas de ti mesma uh, e, e e quando tu tens um chefe que faz uma avaliação anual e te dá nota 5, ou mesmo que seja nota 4, todos os anos. Tu tens aquele, é quase como se tivesse aquela rede de segurança, tipo, olha, estou a dar o meu melhor e há alguém que me diz que sim, que eu estou a fazer um bom trabalho e que, e aqui não, tu é que tens que fazer a avaliação, tu é que tens que fazer todas as retrospectivas e pensar, epá, mas o que é que eu contribui para o mundo em 2020? Mas até onde é que eu consegui levar o meu negócio? E e, e, e onde é que eu vejo o meu valor, não é? E isto é um é um desafio constante quando, quando nós estamos nesta posição. e e eu acho que hum, eu acho que acima de tudo tu estás aberta à questão de ok, não estou muito satisfeita com isto que eu fiz, o que é que eu posso fazer? Ou melhor, como é que eu posso fazer melhor, não é? E não tipo chicotadas, tipo, é pá, não, eu não presto para nada, porque é que eu me fui meter nisto, eu estava bem era onde eu estava. <risos> Pronto, Acho que é um bocadinho por aí. Agora, eu acho que aqueles momentos, como eu costumo dizer, é não tenhas medo de sofrer ou de bater no fundo do poço, porque. Tu só vais conseguir encontrar a luz se lá no fundo também, não é? Uh, e, e é sempre assim. Cada vez que eu tenho, sei lá, uma recaída, entre aspas, e penso, e tenho muitas dúvidas, mas o que é que eu ando aqui a fazer? Logo a seguir eu vejo a luz, sabes? Porque isto é um, e é um ciclo constante. Eu acho que à medida que tu vais crescendo também vais ganhando mais maturidade emocional e lá está, vais-te conhecendo cada vez melhor e sabes que, ok, ou seja, em vez de ficares triste, pensas... Uh, pelo menos é isso que eu tenho pensado, <risos> que eu tive um grande estresse a semana passada, <risos> me de chorar e pensei, Ai, o que é que eu vou fazer da minha vida? E logo a seguir eu pensei, ok Mafalda, tu neste momento estás na fase do fundo do poço, e já sabes que a seguir vais encontrar a luz, portanto confia, Epá, e dois dias depois eu estava cá em cima, sabe? cheia de ideias e reinventei-me, e pensei em mil e uma coisas e... E é sempre assim, e é aceitar, aceitar que isto são ciclos, que a vida de empreendedor e de quem tem um negócio próprio põe-te à prova todos os dias e nem sempre é fácil, que se te apetecer estar uma semana ou dois meses sem fazer nada, não ganhas, portanto, é, uma, é mesmo é um desafio constante, mas que ao mesmo tempo faz-te crescer tanto e faz-te faz aprender tanto sobre ti mesma, não é? Eu não sei se tu sentes isso também, mas eu, eu às vezes olho para trás e penso, bem, eu, eu era tipo uma gota no oceano quando, quando sei lá, há 5 anos atrás ou há 10 anos atrás, não é? E eu hoje vejo um oceano numa gota. É um bocadinho, isso é um bocado clichê, mas às vezes diz e é verdade, não é? E, e, e realmente nós temos tanto potencial como seres humanos, nós podemos fazer tudo aquilo que nós quisermos, não é? Nós estamos vivos, respiramos, portanto, até nós morrermos, nós podemos fazer aquilo que nós quisermos nós temos potencial ilimitado e, e é, é isso mesmo, eu acho que é esse o meu segredo, é não me bloquear, aceitar que tenho fases que estou na sombra e que tenho outras que estou na luz, confiar, eu acho que a confiança tem sido assim uma das minhas maiores ferramentas, acontece muitas vezes eu ir ao sítio onde eu vou passear com o meu cão todos os dias de manhã, que eu estava a dizer logo no início, e nesse sítio, no sítio bonito, como nós chamamos, há lá um, um, um bosque é assim uma zona que tem, é muito densa em árvores, tem muitas, muitas árvores, tem muitos sobreiros, e eu gosto muito de ir a esse sítio que é a floresta mágica, e eu peço permissão antes de entrar, às vezes vou com outras pessoas e elas andam tipo coisa, eu, não, 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 pera Pedir antes de entrarmos aqui, não podemos entrar assim porque isto é um sítio muito sagrado e então, uh, eu vou lá muitas vezes, sabes, simplesmente uh, despir-me de conceitos, despir-me dos medos despir-me de tudo, agarrar-me às árvores e respirar fundo e dizer eu confio em tudo aquilo que está destinado para mim eu só preciso de saber como fazer Mostra-me o um caminho. Tá, e a verdade é que a resposta tem vindo sempre. E <risos> tenho a certeza que vai vir sempre.
0: E é, é mesmo isso. E quando se fala de desenvolvimento pessoal, ou de cura, do que for, as pessoas muitas vezes também acham que ok, eu estou mal, eu vou fazer estas coisas e depois vou ficar bem. Mas é o que tu dizes, na vida nós vamos ter que todos os dias nos não pôr à prova, mas mostrar que confiamos todos os dias, e se não mostramos o universo mostra-nos, yeah. então agora mostra que confia yeah, <risos> porque nós às vezes temos tendência a resistir e a, a querer controlar novamente e mesmo quando sabemos que isso não resulta facilmente nos embrulhamos então ele mostra-nos, ok, confia e eu sinto muito isso flexibilidade eu já era flexível, mas tem que ser muito mais flexível Aceitar também que há dias que não são tão criativos, que há dias que são mais... E acho que isso é a parte também é mais maravilhosa, porque senão não evoluíamos todos os dias, não trabalhávamos com tanta paixão.
1: Sim, e é isso também, eu acho que... que, que eu acho que isto que nós estamos a falar agora ilumina completamente o conceito de competitividade no mundo dos negócios, porque... É o facto de tu às vezes estares ausente três semanas e depois voltar cheia de luz ou, ou, ou partilhares a tua sombra com os outros ou, ou, ou ficares completamente vulnerável, é isso que faz de ti a pessoa que tu és e por isso é que ninguém mais pode prestar o mesmo serviço que tu prestas e, e, e eu lembro-me quando eu comecei com a Starglow, Uh, portanto, eu, eu, eu consultei logo uma empresa de, de marketing digital que me fez o site e que trabalhou imenso comigo a questão do SEO, de, de ter um bom posicionamento no Google e, e assim. E eu lembro-me na altura quando eu comecei a fazer este trabalho, era tudo muito programado, sabes? Era, era assim: uh, olha, uh, as pessoas gostam de ler sobre isto, tens que escrever sobre estes temas, e eu, então isso não obteve escrever sobre isto, ah, então vais descer no ranking e no início eu deixei-me levar muito nesta onda, e porque sabe, I'm only human, não é? E é eu, normal, e, e eu, sim. Exatamente, e eu queria que a Starglow prosperasse e ganhasse dinheiro, e pronto, acho que isto é perfeitamente normal. E, e, e a dada altura... Eu comecei a sentir que... espera ah, aí, mas não é sobre isto que eu quero escrever. Eu quero escrever mais sobre isto. Ah, e se o Google não vai indexar estas palavras? Olha, é azarito, sabes, <risos> é um bocadinho por aí. E eu lembro-me quando comecei que era assim tudo muito, muito programado e também eu até tinha um, um, um marcador no, no Google Chrome que se chamava uh, concorrência, chamava-se concorrência. Então, todas as páginas que eu encontrava sobre a Ayurveda, eu marcava naquele daquele bookmark. E volta e meia ia lá ver, via o que é que as pessoas estavam a, a, a partilhar e assim. Pá, e tinha um medo da competitividade enorme, sabes? Porque, porque estava a viver tanto aquele registro do, eu estou aqui para partilhar sobre a Ayurveda, ponto final, fecha a caixa, acabou, não há mais nada no mundo para ti, que obviamente que existia imensa competitividade, não é? Porque o Ayurveda existe há 5 mil anos e eu não estou a trazer nada de novo ao mundo se eu falar sobre o Ayurveda puro e duro como ele está escrito nos tratados clássicos. E depois, a partir do momento em que eu comecei, sabes, a sair da caixa e a perceber que eu posso falar sobre aquilo que eu quiser e que faça sentido para mim e que eu sinta que vai ajudar o próximo. E, e sabes, eliminei aquele, aquele marcador <risos> e e eu acho que neste momento não existe competitividade para mim eu partilho o trabalho de imensas pessoas que trabalham com a Ayurveda um, eu acho que não existe nada como competitividade não existe, simplesmente porque imagina, eu conheço muitas pessoas que dão consultas da Ayurveda não é? eu tenho a certeza que as pessoas que chegam até mim são as que precisam de mim naquele momento e as que chegam até a outra pessoa Uh, são as que daquela pessoa naquele momento porque nós temos todos uma mensagem diferente para transmitir, temos todas uma jornada diferente pela qual passamos um, temos todos backgrounds diferentes, não é? E, e eu acho que isto é não sei, acho que a competitividade é tão limitadora porque isto é tudo é muito mais divino do que isso não é? eu nem sei pôr isto noutras palavras mas é mesmo, é, é mesmo aqui também entra um bocadinho esta questão da confiança que é Sei lá, nem sei dizer isto por outras palavras.
0: <risos> eu acho que nos bloqueia a nossa autenticidade, ah, boa, acima é mesmo. de tudo. Sim, sim, eu, sim. Acho que, eu acho que nos bloqueia em tudo, em, na expressão, em sermos nós, e é isso que apaixona as pessoas a chegar até nós. Uhum. Ou seja, a partir do momento em que eu, por exemplo, deixei de ver contas que me que me, não me comparava, mas comparava ao trabalho e às vezes são pessoas que estão no ramo há 20 anos, não, eu deixei de consumir essas coisas e comecei uhum. a ser eu, tu igualmente eu acho que quando fazemos isso isso vê-se, não é porque é online que essa energia não passa para os outros, quando tu és tu o teu brilho passa, uhum. isso e, mas chegar aí, acho que todos passamos por uma parte porque queremos melhorar o nosso trabalho uhum. então ah, isso é, faz parte do caminho de, de qualquer pessoa, mas como tu disseste, somos todos únicos, temos todos... Olha, até vou buscar a tua professora de pilates, somos todos uma professora de pilates
1: para alguém. <risos> ah, completamente, completamente, é isso. E, e, e é muito interessante porque eu já tenho tido consultas em que uh, a pessoa chega com um determinado sintoma, nós falamos sobre isso durante meia hora e depois estamos duas horas a falar sobre... Sabes? Algo que nem sequer tem. Quer dizer, para mim tudo tem a ver com a Ayurveda, porque tudo está relacionado com esta comunhão uh, de, do ambiente e de nós mesmos e, do, e dos elementos, mas, mas no final do dia não tem nada a ver com, sei lá, com, com o protocolo, sabes? Por assim dizer, de alguma forma. E aquilo. É o que vai curar, não vai curar, mas é o que vai ajudar e guiar aquela pessoa naquele momento, não é? E é um bocadinho por aí. E eu lembro-me, agora só aqui uma à parte, quando eu pensei em fazer o curso Ayurveda Online, que, que criei o ano passado, eu, eu cada vez que pensava naquele curso tinha muitas dúvidas, tinha muitos medos, epá, não, não vou fazer isto porque já devem haver coisas assim, não sei o que, pronto. E depois, pensava, e depois cada vez que pensava no curso sentia-me emocionada, pronto, esse é o meu sinal de quando, nós temos todos vários sinais, não é? O meu sinal de que eu estou, eu estou a fazer algo alinhado com a minha alma é eu emociono-me logo, às vezes estou a conversar com alguém, ah sim, sim, aquele coisa, isto e aquilo, e pá, e de repente emociono-me, sabes, e aquilo é, é, é o meu sinal, pronto, é, foi aquilo que eu aprendi. E, e na altura várias pessoas me perguntaram... As poucas pessoas que sabiam antes de eu lançar o curso tipo, ah, já viste uh, o que é que há no mercado sobre isto se há mais cursos online, não sei o quê e eu respondi, não vi nem vou ver não porque não me interessa eu não quero saber, é mesmo isso que estás a dizer eu não quero saber o que é que há no mercado porque eu tenho a certeza que não há nada igual ao meu porque sou eu, porque não há ninguém igual a mim não é? Então é um bocado por aí e, e se formos e... alcançar assim, tudo já foi feito nada Sim, hoje em
0: dia é novidade, se as pessoas acharem que vêm com uma novidade bombástica, alguém no mundo Sim. já teve essa ideia já fez da forma, deles, mas ninguém és tu, Sim, completamente. É, é, é
1: muito isso é muito mas todo o caminho de, de,
0: de, de lá está evoluirmos e aprendermos e isso faz parte, Sim. mas é
1: também a parte mais bonita, eu acho Sim, e é também, respondendo àquela tua pergunta anterior, isto também é um bocadinho o segredo para nos tranquilizar, para nos mantermos focados e conectados com a nossa missão e com aquilo que queremos trazer ao mundo. E isso é, é confiar que, que não há aqui melhor ou pior. Há. Há o que há. É? Sim. E
0: antes de acabarmos, queria só te perguntar se queres acrescentar mais alguma coisa, se houve alguma coisa que ficou por dizer... Se podem -te seguir onde, tudo o que tu quiseres, o espaço é teu agora, os próximos minutinhos. Portanto, estás à
1: vontade. Ai, muito obrigada. Não, acho que não ficou nada por dizer, uh, porque eu não tinha nenhuma expectativa. <risos> portanto, acho que não ficou nada por dizer, não é? Acho que aquilo que dissemos uh, foi aquilo que tinha que ser dito. Agradeço imenso as tuas perguntas, fizeram-me pensar imenso, porque eu acho que. Quando nós falamos sobre as coisas, encontramos muitas respostas dentro de nós também, não é? Afinal, o que é isto para ti? O que é isto para mim? o que é... E depois eu fico a pensar, realmente, o que é, que é isto para mim? não é Ajuda-nos a sair do piloto automático. E é isso que eu sinto cada vez que alguém me, me, me fala comigo ou me pergunta coisas sobre um determinado tema ou, ou participe num podcast ou numa revista ou uma coisa qualquer. É, é mesmo isso. é Ei, Obrigada, tiraste-me do piloto automático e obrigaste-me a estar aqui e a pensar com carinho sobre todas as coisas que, que me perguntaste, portanto acho que isso assim uh, acho que não ficou nada para dizer e onde é que as pessoas me podem encontrar? podem-me encontrar no meu site que é www.starglowterapias.pt ou então www.ayurvedica.pt os dois domínios pronto, cenas de SEO <risos> os dois domínios vão dar ao mesmo sítio uh, e no Instagram é assim Onde eu, onde eu tenho estado assim mais ativa, com as stories também e assim, uh, que é Star Glow terapias Desculpa, starglow.terapias. Pronto, e assim são, são esses. Tudo aquilo que eu partilho no Instagram é automaticamente partilhado no Facebook. Mas mesmo em termos de mensagens e tudo, uh, é onde eu estou mais ativa é mesmo no, no Instagram. Muito obrigada. Muito eu gostei obrigada, muito.
2: Eu e, também.
0: E pronto, os recursos vão estar todos... Uh, no blog, no podcast por isso vou deixar tudo o teu site, o teu Instagram, tudo o que falámos até aqui, inclusive o um filme <risos> Ai, 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 boa, boa Eu não sei quanto a ti mas eu aprendo sempre, sempre algo com estas conversas No início de cada podcast, eu e a Vanessa pedimos para abrir ainda mais a nossa mente e ouvir numa outra perspectiva tudo o que é partilhado no podcast para nos permitirmos aprender algo novo mesmo que a nossa voz crítica apareça a querer dizer mas eu já sei isto mas eu já ouvi isto mas eu já li isto ou, mas uh, eu nunca ouvi isto não nós damos permissão de aprender mais de pensar diferente com as informações que vamos recebendo mesmo se forem as mesmas e de evoluir esse é o nosso segredo de nos sentirmos sempre eternos estudantes e de aprendermos numa base consistente cada vez mais. Há sempre um relembrar. Há sempre o aprender algo diferente naquele momento. Às vezes até o mesmo podcast nos ensina... Uma coisa diferente, porque em momentos diferentes nós apanhamos uma informação diferente ou então colocamos uma perspectiva diferente em cada momento e gostávamos muito que tu também me dissesse isso na tua vida. Se aplicares esta intenção diariamente, eu prometo que te vais sentir mais completa, mais sábia e mais inteligente dia após dia, porque vais dar-te permissão de crescer e de evoluir. Mas antes de irmos embora, eu ainda quero ler a review desta semana. E esta vem da parte da Glória, que faz parte da comunidade VS. Desde o início, houve os podcasts e esta review é especificamente do podcast com a Vanessa sobre a sua história e foi muito sentida e por isso eu quero partilhar contigo que estás a ouvir e se tu ouves o podcast no Spotify e também queres ter acesso a três meditações guiadas de self-love, podes enviar na mesma o teu comentário escrito para vs.bridge.com um,
2: E a mensagem era para a Vanessa. Eu ouvi o podcast no, no dia que ele saiu e fiquei ali uma hora e meia, duas horas, já não sei, muito quietinha a ouvir tudo. E foi, olha, foi de manhã, foi, foi em jejum, foste o meu jejum. <risos> Olhei para o telefone, lá está, não se deve, não é? Olhei para o telefone e ah, andava à espera. E, uh, e foi uma viagem uh, o podcast em si é uma viagem entre, entre lá está, o, a tua vivência, entre conhecimentos, entre tentativas-erro, entre. E. e opa! Fiquei, foi, foi emocionante em várias partes, obviamente suponho que já, que já tinham de ter dito isto, mas também gostava de dizer e, e queria-te dizer obrigada porque lá está, para já, pela coragem pela partilha, nós pronto somos a, a várias a, a não ter medo de, de expor ou do ridículo, assim, mas realmente é algo muito, 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 muito íntimo e que suponho que muita gente não saberia, uh, como também não sabia, não é? sobre ti e, e acredito que o mesmo o viver com, com essa transparência toda, o expor publicamente, por um lado é realmente o que vai ajudar as pessoas a perceber por onde é que já passaram e, e tudo isso, e por outro lado é o é não haver volta atrás, uh, por isso é, lá estará, queria te felicitar e uh, infelizmente não, não dá para ir dar um abraço, <risos> mas, mas a sério, muito obrigada pela partilha que fizeste e um, e um beijinho muito grande. Estou tão orgulhosa de, de ti e de... E da Sara também, mas esta história é mais recente <risos> e que não sabia, não é? Estou uh, super orgulhosa da, da evolução e do... Lá está, uh, do manter-se. A vida é um equilíbrio constante mesmo entre as necessidades, ou, ou os limites, o tudo. Mas é um facto que não deixarmos para trás os conhecimentos e a prática e o lado científico e e pronto, e não, não nos deixarmos para trás é, é super, super uh, fixe
0: Obrigado Glória, foi muito emocionante também este teu áudio uh, mesmo, mesmo, mesmo e, e sem palavras, pronto <risos> e se tu ouves no Apple Podcast, não te esqueças de fazer 5 estrelas e também deixar o teu comentário por lá e tu já sabes que o poder da comunidade entre ajuda é algo que valorizamos muito no VS. Por isso, se tiveres alguém no teu círculo de amigos, familiares e colegas de trabalho que achas que vai beneficiar do tema de hoje, então envia-lhe o link do episódio. Nós ficaríamos muito gratas e esse seria um verdadeiro acto de amizade. E não te esqueças também que me podes enviar pelo Instagram Encontrar em Sarah Bridges, quais as lições que aprendeste neste episódio e quem queres ouvir ser entrevistado no VS Podcast. E só para te relembrar, podes encomendar o teu Gratitude List em vsbridges.com barra da Gratitude List. Temos a cor rosa bebê disponível e este caderno da gratidão já faz parte da rotina matinal de tantos membros da comunidade VS, então aproveito para agradecer e enviar amor para todas as que estão a implementar o Gratitude List no seu dia-a-dia -dia e a sentir benefícios de uma prática consistente de calma e gratidão. Obrigada por estares aqui presente hoje e aprenderes um pouco mais para aceder ao teu potencial, ao potencial ilimitado. Sim. Tu és única e sim, tu és especial.